0: Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulo 7 Glória ao nome de Jesus Se você tiver dificuldade, vai voltando Neemias Estéia, Neemias Você vai chegar em Esdras Depois disso, segundo Crônicas Uma palavra de Deus para a nossa vida Nos preparando o coração para domingo, santa ceia Se você tiver dificuldade de achar, você vai olhar para o telão Nós vamos ler apenas o verso 9, Esdras capítulo 7, versículo 9 Vou dar uma dica para vocês que são muito inteligentes Todas as vezes que você lê um texto na Bíblia, grife o texto, faça um quadradinho no versículo ou uma bolinha no número, coloque um título se for dado, porque todas as vezes que você passa ali, você leu aquele texto, e eu desde criança fui ensinado com isso, dessa forma acabei lendo a Bíblia, nessa brincadeira de anotar os textos e grifar, já passei por aqui, já li aqui. Olha, um pregador pregou, eu botei o tema do lado, anotei algumas coisas e a sua Bíblia vai ficando rabiscada, vai ficando com marcas de quem gosta de ler a palavra. Esdras, capítulo 7, verso 9. Quem achou, diga amém. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém segundo a boa mão do Senhor Deus sobre eles amém tome seu assento não sou um pregador de muita leitura mas um versículo é muito forte fala conosco e com base nesse texto eu quero pregar sobre a boa mão de Deus você pode dizer está na tela Um, dois, 3 só para gravar, um, dois, três, a boa mão de Deus, a boa mão do Senhor. O capítulo 7 de Esdras nos conta com precisão a ação da mão de Deus, guiando este homem de Deus, Esdras, para Jerusalém e também em favor do povo de Deus. Por várias vezes no capítulo 7, no capítulo 8, você vai ver esta expressão, a mão do Senhor, a mão de Deus, a boa mão do Senhor. Há uma enfatização da mão do Senhor. Neemias capítulo 1 e verso 8, Neemias também profetiza, reverbera a mesma expressão de Esdras dizendo que a boa mão do Senhor os tem abençoado. A boa mão do Senhor tem se manifestado com poder e com grande ímpeto. A história deste moço saindo da Babilônia, retornando para Jerusalém, ela ilustra a nossa vida, ilustra o nosso cotidiano, as nossas atividades, nossa vida em todos os sentidos. Também ilustra a nossa vida espiritual, ilustra também a ação de Deus Através da sua mão, cuidando de nós, trabalhando em nós, mexendo na nossa vida, em todas as áreas. E é interessante que esta expressão, a boa mão de Deus, ela é uma das maiores referências daquilo que nós estamos vivendo. O que é que nós estamos vivendo? Pela boa mão de Deus, Deus tem nos guardado. Diga, Deus tem nos guardado. A prova disso é que você está aqui, ainda que você sacuda poeira, ainda, ainda que algo lhe pegou de raspão, ainda que lhe tenha alguma cicatriz, você está protegido, sustentado pela boa mão do Senhor, se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos aqui de pé para contar a história, se não fosse a boa mão de Deus, você já tinha desistido, Desistido da casa, da família, desistido de trabalhar, desistido de amar sua família, desistido de servir a Deus, desistido da fé, já tinha desistido de viver, de sonhar, de caminhar. E se não fosse a mão de Deus, você não estaria aqui contando a história de que você está vivo. É fantástico que todas as vezes que a gente lembra de estar vivo, a gente lembra de... De dois anos aqui atrás, terrível que nós vivemos, onde todos nós ficamos paralisados diante de medos, de coisas que nós não entendíamos ainda, não sabíamos, não enxergava o futuro, não sabia como a gente ia sair daquilo, a gente apenas, a gente cria que Deus ia fazer coisa grande, mas a gente ficava meio que paralisado diante de tanta coisa, de tanto problema diga para alguém, diga para alguma pessoa ou para duas pessoas, diga se não fosse a mão de Deus não estaríamos aqui contando a história e como é que nós estamos contando a história? estamos contando a história de pé estamos contando a história de pé por mais difícil que seja continuar de pé, mas estamos de pé o mais difícil que seja para nós entender Que os nossos inimigos querem nos derrubar Nós continuamos de pé Você não está se arrastando, você está andando de pé Você pode estar tá andando lento, mas está de pé Diga para alguém, pode estar tá lento a sua caminhada Mas você está de pé Você pode estar tá cansado, afadigado, exausto Mas você está de pé as flechadas podem ter alcançado suas costas, seus ombros Podem ter tirado o fino sobre o seu rosto Mas você está de pé A igreja continua caminhando de pé E quem garante esta posição é o dono da igreja Esta é a minha igreja E as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja Nós estamos de pé. O que a boa mão de Deus faz por nós, guarde isso no seu coração. Primeiro, a boa mão de Deus, ela providencia o que é necessário para nós. No verso de número 6, Esdra pediu ao rei Artaxerxes, o nome cumprido, fale dez vezes, você vai ser batizado. Ele pede ao rei recursos para a viagem uma viagem longa, uma viagem comprida, quatro meses a pé, com animais, ou instrumentos, pessoas, tendo que passar por várias cidades, províncias, lugares, dependiam de alimento, de água, de mantimento, dependiam de carta para cortar e passar províncias, Dependiam de autoridades maiores, chanceladas, assinadas por reis E Deus providenciou tudo, Deus colocou no coração do rei Dar para Esdra todos os recursos Deus sabe do que cada um de nós precisa para viver Nossa vida não passa desapercebida dos olhos do Senhor e o que eu acho interessante é que a providência de Deus tem o tempo certo para acontecer em nossa vida. Providências necessárias fala de algo que Deus faz e que eu tenho que fazer. É uma harmonia entre eu e Deus. Eu tenho que me esbolsar, eu tenho que me esforçar. E eu quero aqui nesta noite ser um profeta na vida de alguém. Comece a se preparar para grandes providências Necessárias de Deus para a tua vida Assim como o Senhor providenciou para a extra Colocando no coração do reino Abrir os seus tesouros Abrir as suas oportunidades Abrir as suas portas Lhe dar recursos suficiente. Deus vai fazer com alguém nesta noite Agora perceba que se é Deus que providencia o necessário Deus trabalha em conjunto comigo e com você Perceba que para algumas coisas acontecerem em nossa vida Diga para alguém, nós precisamos nos preparar Nós precisamos se esforçar A Bíblia diz que Ezra era hábil, proativo, avançado na lei Esdras não era alguém acomodado, não era alguém na sombra do conforto, não era alguém esperando a papinha vir na boca, não era alguém jogado na cadeira esperando tudo na mão, era alguém que trabalhava, era alguém que estudava, era alguém que tinha proatividade de vida, era alguém... À frente do tempo, era alguém que gostava da palavra, era alguém perito na palavra, era alguém que gostava de oração, era alguém ativo com Deus, era alguém em uma dinâmica de vida. Nunca vai acontecer coisas extraordinárias para quem não quer coisas extraordinárias. Você está se preparando para coisa grande? Você se prepara para coisa grande? Eu me preparo, você se prepara. Eu estou me preparando para a coisa grande Porque eu sei o Deus que me chamou É o Deus que vai me levar para colocar onde Ele quer colocar E até que chegue esse momento Eu já vou me preparando Eu já vou colocando na minha alma Inserindo na minha alma, no meu coração Eu já vou fazendo a leitura Eu já vou me preparando como pessoas Eu já vou estudando, eu já vou pesquisando Eu já vou me comportando Eu já vou me aliando Porque quando chegar o necessário de Deus Diga para alguém Quando chegar o necessário eu não sei se você vai entender este necessário O necessário aqui no texto é coisas grandes de Deus para a minha vida Eu vou viver o necessário de Deus E se o necessário para você é pequeno, pode ser para homem O necessário de Deus é extraordinário, é coisa grande, é coisa ordinária É coisa maiores, é coisa altisonante, é coisa gigantesca Você entende isso? Deus não é uma pessoa quem vive pelos cantos reclamando. Deus não é uma pessoa quem vive pelos cantos falando mal, murmurando, colocando defeito, colocando dificuldade, colocando empecilho. Não, eu não vou, não, eu não faço, não, não tem, porque não pode, porque não dá. Ah, é isso, é falta aquilo, é falta nada. É a sua alma que está vazia. De proatividade, de força, de coragem De ânimo, de alegria De desejo De querer crescer, de querer avançar Irmãos, todo mundo pode chegar Para mim, para você, querer fechar a porta Mas o Deus que nos chamou Ele diz, eu não tenho uma porta só para você Eu tenho um portão escancarado Para você, você precisa se preparar Você precisa crescer Você precisa desenvolver Para que você possa viver O extraordinário de Deus é a mão de Deus que vai te levar para algo grande. É a mão de Deus. Não é homem, não é mulher, não é igreja, não é pastor. É a mão de Deus que vai te fazer viver coisa grande. Segunda lição que eu aprendo que a boa mão de Deus faz por nós. É que ela nos orienta na caminhada. Se você olhar para o verso de número 9, Esdra chega a Jerusalém em segurança. E ele diz que pela boa mão de Deus chegou em segurança. Diga, pela boa mão de Deus, eu ando em segurança. Se viver já é desafiador, agora imagine voltar, viajar para recomeçar histórias, projetos, sonhos que ficaram para trás. Quem aqui já teve que começar do zero? Levante a mão. Lá vem Esdras Precisa começar uma história que é dele e do seu povo Precisa refazer os mesmos caminhos Rever as mesmas pessoas Olhar para os mesmos rostos Ver as mesmas expressões Se viver já é complicado, imagine refazer história Recomeçar do zero Projetar novamente Sentar, sonhar Já teve a sensação de projetar alguma coisa E quando você vai para a prática dá tudo errado Aquela sensação de frustração De medo, de angústia Aquela sensação de impotência De que você não sabe fazer nada E que você não foi chamado para aquilo E que aquilo não é para você e, e que você se sente pequeno Você se sente é, a, a pior pessoa Porque não sabe produzir Você se achata Achata a sua própria autoestima Todos nós passamos por isso. O que garante a nossa vinda, a nossa volta, a nossa chegada, o nosso recomeço, não é o que eu sei, não é o que eu faço, é a boa mão do Senhor. Durante a vida, nós fazemos muitas viagens, nós viajamos nos relacionamentos, nas emoções, encontramos, desencontramos, decepcionamos, Somos decepções para pessoas, temos vitórias, conquistas, derrotas, frustrações, alegrias. E você percebe que em todas estas viagens que você e eu, que nós demos na vida, errando e acertando, errando e acertando, errando e acertando, a mão do Senhor nos sustentou. Eu passei 12 anos longe dos caminhos do Senhor, tocando em palcos da vida, Vivendo de forma absoluta, solta Quantas noites para mim foi terrível dentro daqueles ônibus De hotel a hotel, de palco em palco, balançava e eu pensava que ia morrer Eu dizia, é hoje, é hoje, é hoje, e passava, não era Aí, No outro dia era hoje, é hoje, é hoje que eu vou embora, é hoje que eu morro É hoje que tudo se acaba, é hoje, é hoje, é hoje, já pensou nisso? Quantas coisas você já tentou, quantas coisas você já, já investiu Quantos alvos você tentou acertar e houve erro, houve dor, houve angústia, perturbação A mão do Senhor nos sustentou Ela nos livrou do mal, nos livrou da morte E ela nos trouxe para Jerusalém Diga para teu irmão, você hoje está em Jerusalém Jerusalém é a salvação, Jerusalém é Cristo Jerusalém é a tua família, Jerusalém é a tua igreja Você está em Jerusalém foi difícil, o barco balançou o vento balançou tudo, as águas submergiram sobre você você foi jogado no fogo jogado na cisterna, foi preso foi caluniado, foi penteado foi esquecido, foi excluído foi jogado de um lado para outro, já não tinha o nome, já não tinha marca, já não era gente era apenas tribo, o Senhor te alcançou hoje você é nação santa povo escolhido, sacerdócio real, Deus te deu um nome Deus te deu uma marca, Deus te Deus te deu graça, Deus te deu poder, Deus está te levantando, Deus está te formando, você não sabia como seria o teu destino, hoje você já tem noção, porque Deus é quem está traçando o teu caminho, está mostrando o rumo, Deus está tirando os empecilhos da estrada, do caminho para te levar, Deus está te orientando, te levando ao caminho maravilhoso e extraordinário dele para a sua vida, se não fosse a mão de Deus em nossa vida, não teríamos chegado em Jerusalém, Gente, com todo defeito que você e eu Que nós temos Nós estamos bem, obrigado Diga para alguém Tem gente situação pior do que a sua É É Tem gente à beira da morte Você está vivo em folha Bonito, cheiroso cheirosa, está adorando ao Senhor, vem para o culto está alegre, está feliz independente de qualquer coisa Deus está te sustentando Deus está dizendo, é por aqui meu filho caminho, 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 caminho. pastor, mas o caminho está apertado mas vai te levar ao céu crente em segundo lugar terceiro lugar o que a boa mão de Deus faz por nós essa daqui é show a mão do Senhor nos dá ânimo para a gente trabalhar todo dia. No verso de número 28, o Esdra disse: Assim me esforcei para trabalhar segundo a mão do Senhor. Ânimo! Todos nós enfrentamos todos os dias uma escolha brutal em nossa vida: levanto ou não? Tomo banho ou não? Vou trabalhar ou não? Me esforço ou não? Vou ficar em casa? Vou ficar na sombra? ou vou para o sol, ou vou para a vida, ou vou enfrentar, vou morrer, ou vou viver, nossas escolhas, às vezes ela produz desânimo, tristeza, exaustão, a gente fica paralisado, fadigado, angustiado, às vezes a gente tem dia que dá vontade de parar, vou parar, você acorda, Aí olha para o espelho, olha para você Se assusta com aquela cara feia Se assusta com aquela imagem Coça a cabeça Aí diz, hoje eu estou tão cansada tô tão exausto Eu só queria dormir mais um pouquinho Só queria descansar mais um pouco Aí a mão do Senhor chega para você e te visita lá no banheiro e diz, levanta a cabeça, toma um banho, escove a boca, toma café, ajeita esse rosto, ajeita esse cabelo, pega a mochila, pega a bolsa, pega suas coisas e vai para a vida. Você olha às vezes para a família e vê que a família, a família olha para você e parece que tem alguma coisa ali Querendo te parar, se você for parar por causa da família, você vai morrer. Aí a mão do Senhor te visita e diz: Não olha para ninguém, sai e vai trabalhar, não olha para ninguém, sai e vai enfrentar o trânsito, não olha para ninguém, sai e vai enfrentar a filha, não olha para ninguém, saia e vai viver, vai sonhar. É a mão de Deus nos levantando. Aí é quando a mão do Senhor nos visita, ela nos renova. Quando você retorna para casa, a sensação é que você é outra pessoa. Não tem coisa melhor do que a mão de Deus nos tocar, irmãos. Não tem coisa melhor do que num dia terrível você acordar, à beira de desistir de qualquer coisa, a mão do Senhor te visita no banheiro, no quarto, no café da manhã. Aí você diz, sabe de uma coisa? Esse negócio está reclamando, murmurando, falando alguma coisa Eu vou é para confusão Eu vou é para pancada Eu vou é para guerra Eu vou é para o trabalho Eu vou é viver Eu vou é sonhar Irmão, o inimigo quando vê isso Aí o inimigo sai do meio diz Sai do meio que agora não é dele não Não é dela não Agora... É a mão do Senhor que está sobre a vida dele, está sobre a vida dela. Sai do meio que agora ele está, está armado até os dentes, está armado até o cabelo. É uma motivação espiritual que Deus dá. Aí você às vezes acorda e olha para as dívidas, para o problema e diz, Eita, eu tenho que trabalhar um mês todo para pagar isso se eu não tenho condição. Aí você mufina, fica pequeno, raquítico, doente. Aí a mão do Senhor te visita e diz, não olhe para o tamanho da dívida, nem olhe para o tamanho do seu salário. Olhe para o tamanho do, da mão do Deus que você serve. Ela é capaz de fazer extraordinário acontecer na sua vida, na semana e no mês. Tem alguém aí, pelo amor de Deus, dá um brado de glória. Dê uma balançada em dois crentes com muita raiva e diga assim, vai para a vida, vai trabalhar. Para de reclamar, para de murmurar, para de colocar defeito, para de colocar problema. Agora os crentes acordaram. Agora sai glória a Deus, os crentes acordaram. Todos os dias quando você acorda, Deus te... Te anima para prosseguir. Pergunte para mim, por quê? Porque não é tempo de parar. Diga assim para alguém: enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver vivo, não é tempo de parar. Todo dia tem algo novo de Deus acontecendo. Todo dia tem algo novo de Deus acontecendo. Vou repetir, todo dia tem algo novo de Deus acontecer. Todo dia tem algo novo de Deus acontecer. Jesus diz, eis que faço nova. Todas as coisas. Escuta o que eu vou te dizer, o novo de Deus não é o novo que você quer. O novo de Deus é algo que você não imagina, nunca passou pela sua cabeça. Pastor, o meu milagre, o seu milagre é inexplicável É algo novo de Deus Não tem como você explicar Aí é Deus te anima Aí você consegue chegar no culto da gratidão para agradecer seja, se, seja, seja sincero comigo e levante a mão Quem hoje acordou com vontade de dar uma parada Tem alguém aí? Eita, já tem Olha as mãos levantadas ah, hoje eu vou parar. Hoje, 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 tá perto da pessoa que levantou essa mão. Dê uma balançada nela e diga: não é tempo de parar. Quarto lugar. O que é que a mão do Senhor é capaz de fazer por nós? Essa você vai, essa você vai gemer. A boa mão de Deus separa a pessoa certa para ser amigo e ajudador da obra. No verso de número 18, o rei da Babilônia se torna amigo de Esdras e decreta bênçãos de prata e ouro para ele e para quem for com ele. O que é que eu aprendo aqui? Que embora nós vivamos em um mundo completamente tomado por interesses, Deus ainda é Deus para levantar pessoas, para ser amigo da gente para ajudar a obra. Deus ainda é Deus para levantar amigos. Deus ainda é Deus para colocar pessoas perto da gente, que ama a gente por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente tem. Deus é Deus para levantar pessoas, para olhar para a gente com graça, amor e respeito. Deus ainda é Deus de amizade, Deus de amor, Deus de companhia, Deus de alegria, Deus de comunhão. É Deus que sabe quem é quem e quem pode colocar do nosso lado Então não se preocupe com amizade que se perdem Com ciclos de pessoas que acabam e vão embora Tudo isto é Deus tendo um propósito na sua vida Fazendo coisas novas A mão de Deus sabe fazer a seleção certa No tempo certo para colocar a pessoa certa ao seu lado Não se preocupe com quem sai do teu ciclo de amizade não te preocupa com quem sai, não. Olhe para quem entra. Olhe para quem chega. Olhe para quem chega. Deus tirou tanta gente do meu caminho. Deus tem tirado tanta gente da minha história. Eu fico só observando Deus fazer. De vez em quando eu mais me exposto, irmão, fulana, só vivia com a gente, era daqui de casa, e... Puxa, sumiu. Simão fulano era meu amigo, estava próximo de mim, era como filho, era como filha, e aquela coisa toda, aquele chamego, estava e perto, de repente, pff, não tem mais telefone, não tem mais mensagem, não tem absolutamente nada, e às vezes eu vou perguntar para Deus, Deus, o que é que aconteceu? Morreu, desapareceu, foi arrebatado, alguma coisa aconteceu, Deus disse, não, risquei da lista, o Cleiton entendeu, Deus risca pessoas da nossa lista Pessoas que nos atrapalham Pessoas que não Pessoas que não têm condição de acompanhar o teu ritmo de evolução Pessoas que não querem crescer Porque todas as vezes que você fala de crescimento, de envolvimento, de, de coisas maiores Essa pessoa fica besteira, bobagem, frescura Pra que isso? isso é muita besteira, é não? É que o teu nível, ó, e o nível dessa pessoa aí não vai dar certo. Você quer voar, mas ela está agarrada no seu pé, dizendo: Não vou, fica aqui, não vou, fica aqui, não vou, fica aqui. Diga para alguém: Solta meu pé, por favor, <risos> deixa eu voar, deixa eu ir além. Você não foi chamado para ser galinha, você foi chamado para ser águia você não foi chamado para estar tá ciscando para estar tá no cocoricó. não foi chamado para viver em puleiro, não foi chamado para viver em lugar sujo, você foi chamado para voar além das nuvens, acima das tormentas voar numa rapidez enxergar o sol da justiça lá em cima, para ver coisas grandes audicionantes, tem alguém aí pelo amor de Deus, entendendo, dê um brado de glória então deixa Deus colocar quem Ele quer fora da tua vida e não se frustre Você é para viver só, viva Melhor só do que mal acompanhado É Melhor sozinho, que você pensa melhor Você vê melhor, enxerga melhor Projeta melhor Irmãos Existem momentos em nossa vida que Deus quer nos Mostrar coisas grandiosas E pessoas ao nosso lado Que não tem a visão que Deus nos deu Que não tem a graça que Deus nos deu Que não tem a sabedoria que Deus nos deu Vai nos atrapalhar aos antigos diziam assim, sai de mim abacaxi que eu já tomei leite. Termino para ir para a mensagem. Em quinto lugar, o que é que a boa mão de Deus faz por nós? Essa é forte. A boa mão de Deus nos livra da derrota diante das dificuldades. É a mão de Deus que nos livra diante das dificuldades. A Bíblia diz no capítulo 8, no verso 31, que Esdra declara que a mão do Senhor os livrou dos inimigos que armavam cilada contra eles. Vou dizer uma coisa para você, todos nós estamos cercados por inimigos. Vou dizer de novo, todos nós estamos cercados por inimigos visíveis, invisíveis, declarados Silenciosos, espirituais, carnais E todos eles armam ciladas contra nós Olhe para mim, eles estudam você e eu 24 horas Talvez você diga assim, pastor Eu sou uma pessoa tranquila, pacata, mansa Não tenho um inimigo não Oh coitado Sabe de nada inocente Irmão, só em você está vivo e ser salvo Eita, eu vou dizer uma coisa pesada agora Você não sabe Quem está perto de você Eu e você não sabemos quem toma café com a gente Quem almoça, quem janta Quem participa de um momento Às vezes os nossos, nossos inimigos estão mais perto Do que a gente imaginamos Aí às vezes a gente tem que trabalhar travado, a gente não pode nem espirrar, a gente não pode nem olhar de lado. Você sabia que tem vizinhos que tem ódio de você? Se você sabe porque são declarados, imagina os silenciosos. Na tua frente é tudo bem, boa tarde, crente, tudo bom, como vai? Eu te admiro. Diga assim para alguém, e o diabo usa a gente. É. O diabo usa a gente. O diabo usa pessoas. Enquanto você trabalha e se concentra na vida, na fé, na família, na igreja, os seus inimigos estão te criticando, te zombando, te caluniando, fofocando para destruir sua vida. Pastor, o que é que eu vou fazer? Diga para teu irmão, nada. Nada. nada, nada, você vai entregar a eles que a mão de Deus é quem vai agir, a mão de Deus é quem sabe tratar os teus inimigos, a mão de Deus é quem sabe colocar os teus inimigos no devido lugar, tem alguém aí por favor diga amém, então a mão de Deus é a nossa garantia de vencer a mão de Deus é a nossa garantia de chegar ao propósito que Deus quer para mim e para você a mão de Deus é a garantia agora para terminar, escuta isso existem três coisas que a mão de Deus nos ensina como princípio para a gente chegar ao sucesso da vida cristã o que é que a mão de Deus nos ensina? para a gente chegar ao sucesso da vida cristã, diga comigo coordenação você precisa aprender o que é coordenar, liderar. Tanto Esdras como Neemias, olharam para a história de Jerusalém, Neemias viu os entulhos, o povo, o coração quebrado, contrito, arrebentado, murmurando, reclamando, olhando para os entulhos, olhando para eles, não fazia nada. Não tinha ânimo, coragem para nada. Aí entra Neemias e entra Esdras, com a capacidade de fazer alguma coisa. Diga para alguém, você precisa fazer alguma coisa para ver a mão de Deus agir. Eu sei que vocês estão todos curiosos, eu vou logo dizer agora, aquele terreno já é pago. Jesus é bom. Se a gente ficar reclamando, ah, 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 ah. Caiu a Bíblia. E foi bem pouquinha gente que ajudou. Foi só quem teve coragem como aquela senhora que chorou e disse Deus, eu queria tanto ajudar no estacionamento da nossa igreja, domingo Mas eu não tenho condição Aí hoje ela chega com o papel contando Deus mandou em dobro, toma pastor para ajudar Aí eu vou devolver a pessoa que abençoou Porque bonito é quem olha para os escombros e diz Está na hora da gente criar vergonha Se levantar, tirar as pedras, tirar os entulhos Vamos trabalhar, porque Deus vai dar um grande de avivamento então, um brado de glória crente com alegria então não adianta se lamentar ficar chorando, reclamando é preciso coordenar os projetos otimizar recursos, organizar pessoas, pessoas novas, dinâmica, prática, é preciso sair da mesmice, do mesmo lamento parar de repetir a história e coordenar a história gente, nós não estamos aqui para ficar reclamando do que passou não ah pastor passou ah pastor quebrou ah pastor dividiu ah pastor foi mais um ah pastor não sei o que tem gente profeta dizendo até que eu vou fazer do mesmo jeito está repreendido o satanás nós viemos foi para somar para multiplicar para fazer coisa grande nós vamos fazer coisa alçante para Deus e o avivamento já chegou no nosso meio fica reclamando o que passou, do quem foi quem não vem, quem não vai clamando de besteira ah pastor porque ninguém ajuda, ninguém quer tem gente entregando o carro, que entregue pega o beco cuida menino Dá lugar para quem quer fazer, dá lugar para quem quer, dá lugar para quem quer cantar, para quem quer tocar, para quem quer pregar, para quem quer ensinar. A Bíblia diz que na obra de Deus não falta sucessores, e Deus está levantando uma nova geração para coisa grande. Sai do mês, Satanás, que nós vamos passar. Coloquem as coisas no lugar devagarinho, vamos colocar as coisas no lugar devagarinho, que vai pegar, o fogo vai pegar. Diga para teu irmão, colocando as coisas no lugar, organizando a lenha, a pedra, faz o altar direitinho, organiza o povo, ajeita tudo, que quando Deus resolver, o fogo vai descer. Tem que coordenar a vida, tem que alinhar os filhos, tem que alinhar a esposa, tem que alinhar o marido, tem que colocar as coisas no lugar, tem que organizar, tem que ter cabeça, tem que ter líder, tem que ter homem, tem que ter mulher. Você nunca vai ser uma pessoa bem sucedida Se ficar nesse marasma. Quem vive de passado é museu Deus tem tudo, tanta coisa maravilhosa Para nos revelar Deus quer fazer tanta coisa maravilhosa. Gente, nós vivemos de julho para dezembro do ano passado aqui uma tristeza terrível. A gente entrava na igreja triste e saía doente. E eu cheguei, Deus, que desafio é esse que tu me dá? Deus diz: entre calado, pega a minha palavra e saia calado. Deus e o povo que está aí, quem quiser sair, que saia. Se prepare para coordenar. Porque eu vou te dar quem é para fazer coisa grande. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus mandar tirar, eu tiro. Quando Deus mandar colocar, eu coloco. Porque quem foi chamado para avivamento tem que viver na dimensão de Deus e não da dimensão dos homens. E o que mais Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é um poderoso avivamento para esse tempo para esse tempo para esse tempo, para esse tempo para esse tempo para esse tempo, Deus não quer gente mais cansada, raquítica, murmurando reclamando nas mesmas coisas, na mesma desculpa na mesma, na mesma, aquela coisinha chata e enjoada, irmão pelo amor de Deus, passe a página e comece a se preparar para uma nova história, quem está aí dê um brado de glória, por favor Segundo princípio para o sucesso que a mão de Deus nos ensina, chama-se de cooperação. A primeira é coordenação, liderança. Segundo, cooperação. Nemias olhou mais edra, Esdras e eles souberam motivar e mobilizar as pessoas para trabalhar no canto certo. E uma das coisas era, ninguém fica para trás. Isso chama-se de cooperação Todos nós precisamos para chegarmos a um lugar alto De ter pessoas no canto certo cooperando no seu devido lugar Não existe sucesso sem parceria Eu preciso dele e ele precisa de mim Eu preciso dele, ele precisa de mim Eu preciso do Paulinho, o Paulinho precisa de mim Eu preciso do tecladista, ele precisa de mim Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim É parceria eu sempre digo quando falar de família na minha casa, eu tenho a parceira, a minha esposa, fantástica, é indo e voltando, parceirona, acorda cedo todos os dias, ajeita a menina, ajeita as coisas, escola, trabalho e casa, e vamos lá e para frente, e a guerra, e aquele negócio, eu digo, meu Deus do céu ficou observando, dando glória a Deus pela vida dela Exaltando a Deus pela vida dela Elogiando ela E porque Deus me deu um presente, parceria Se não houvesse a parceria, eu não conseguiria ser o que eu sou Eu digo que a minha esposa Ela é 50% do meu ministério A outra metade é eu e Deus A Bíblia diz que quem acha uma boa esposa Acha um tesouro altisonante e real. Parceria. Não existe sucesso sem parceria, sem amizade. Não existe sucesso sem que as pessoas cooperem umas com as outras e cada uma em sua área. Sabe por que a igreja não cresce? Sabe por que a família não cresce? Sabe por que no empreendimento as pessoas não crescem? Porque elas não sabem separar cada pessoa a sua devida área. Eu conheço grandes empreendimentos que é altamente organizado, desorganizado. Já fui chamado para fazer alguns trabalhos em algumas empresas para a organização. E toda a vida que eu vou é frustrante. Eu chego lá. Os donos não querem organização. Querem levar de qualquer jeito. Eles não têm princípio, não têm disciplina. Eles não colocam pessoas erradas no, devido, no, no lugar errado. E aí não desenvolve o projeto. O projeto não cresce. Do mesmo jeito é a igreja, do mesmo jeito é a família, do mesmo jeito é a casa. Cada um no seu devido lugar, esposa no seu lugar, marido no seu lugar, e aí vão se ajudando mutuamente, vão trabalhando, filhos, pessoas vão organizando a vida. Aí a gente cresce, a gente desenvolve. Do mesmo jeito é na igreja, pessoas erradas no lugar, elas vão atrapalhar e a coisa vai empancar e ali não cresce. Vocês se tornaram a 15 quinta igreja? Foi a quarta igreja e se tornar a 15 quinta. Mas eu passei por igreja que houve uma dificuldade terrível. Na maioria delas pessoas liderando cargos que não cresciam, não desenvolviam, porque elas estavam fora do lugar, do seu habitat. Ela não tinha talento para coisa, levava com a barriga. E o pior, gente, aqui é para a gente tirar essas pessoas dá trabalho. A gente quer tirar para salvar, quer tirar para fazer crescer, quer tirar para alguma coisa, mas dá trabalho isso. As pessoas lhe amam quando você dá títulos a ela, e Elas te odeiam quando você tira o título. Coordenar, cooperar, é colocar as coisas no seu devido lugar. Diga para alguém, se não houver cooperação, a família não cresce. A casa não cresce, a bênção atrasa, o avivamento retarda, tem que se cooperar. Gente, 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 escuta isso. Pastor, eu quero tocar, beleza, a gente bota para tocar, bota para ali, irmão, dá um desespero na gente. A banda está aqui, a pessoa está lá do outro lado. A nota está, irmão, existe uma nota na, na, na música chamada de nota semitonada. É uma nota que não existe. A pessoa nem está no Dó, nem está no Ré. tá numa nota que não existe. A gente fica procurando essa nota e não acha. E os músicos dela ficam assim: vai, empurra, mão um pouquinho, vai se ela cai na nota. Dá um coice nela para ver se ela entra na nota. Se ele entra, irmão, já passei por cada situação em igreja que é terrível. Eu liguei agora que ela vai entrar e vai entrar. Quando a gente pegava a nota, ela passava para outra nota, Aí ficava a perseguição. Pegou, 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 bora, pegou, pega, pegou, pega, pegou, pega, 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 errado. Aí o cara tá lá, eu quero pregar Eu quero pregar, Augusto, eu quero pregar Aí bota o cara na escola, o cara vai pregar Aí o cara vai pregar, irmão, o cara começa a contar a história de peixe, de pescador De não sei o quê, de não sei o quê E viagem, viagem. Tem gente que vai lá e abre o texto, pega o texto Vai embora, nunca mais volta pro texto Bota na frente da porta para receber pessoas Mal humorado, chateado, zangado, zangada Vem com TPN, treinada para matar Mata os crentes, mata quem vem É um desespero Ufa. Tem gente que tem que ficar sentado e calado. Porque senão atrapalha. Tem alguém a entendendo, diga amém. Fica de pé, por favor. É a boa mão de Deus nos ensinando a cooperar, a coordenar. Terceiro e último lugar. Último princípio para o sucesso que a mão de Deus nos direciona. Diga comigo, comunicação. Tu já percebeu que é difícil? Hã? Vou falar de mim. Às vezes eu estou conversando com minha esposa. Eu... 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 Olha para mim. Deixa eu olhar para os seus lábios lindos e corados, meu amor. <laughs> Deixa eu ver se eu entendi. Porque se não entende, conflito. E a gente que é homem tem que ter... Uma bola cristal de discernimento. Que a ciência diz que ela tem 4.400, quase 5 milhões de palavras ao mesmo tempo. Elas entram em 10 tipos de assunto em, um, em 30 segundos. Tu viu o preço da tomada? O pastor falou. 30 segundos mesmo. Aí a gente é lento né, para pegar. Alô terra, onde é que ela está mesmo Você falou a primeira palavra, não sei Vou para a segunda aí. Vocês são demais E agora quem poderá nos defender Você já percebeu que os maiores conflitos Da humanidade começam com a comunicação Onde é que isso está escrito Gênesis Foi isso que Deus disse A, 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 a serpente foi isso que Deus disse? vocês entenderam errado Começa aí é, 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 Um dia desse aqui aí Falaram alguma coisa aqui aos obesos pastores É porque o pessoal não entendeu O pessoal entendeu diferente Eu digo Vai. Como diz aqui no Ceará Ao marido diz Num tom uma coisa a mulher entende outra Nós temos dificuldade De comunicar Precisamos parar Para aprender a comunicar Um dos maiores segredos para o sucesso É saber se comunicar Olhe no olho Leia os lábios Leia o texto do zap direitinho Pergunte quantas vezes for necessário Até que você entenda Perguntar a minha mãe era engraçada, ela dizia assim Eu vou na farmácia, eu não sei o nome desse remédio Mas eu vou chegar lá e vou dizer para o um farmacêutico Olha, eu não sei o nome do remédio Mas eu vou dizer como é o nome desse remédio Aí ele dizia, ele começava a rir dizia Não, não é esse não, é mais ou menos parecido com esse Mas é esse aqui Aí o farmacêutico dizia, parabéns Porque a senhora teve coragem de falar Teve coragem de perguntar Às vezes a gente vai para o médico E o médico diz um bocado de coisa lá na área da ciência E a gente diz, é verdade, estou entendendo tudo Aí chega em casa, vai para o Google, mamãe, Google, Papai Tube, perguntar que nome é aquele. A gente liga para o farmacêutico amigo nosso, tira uma foto da receita e diz, que nome é isso? O que é que ele escreveu? Eu não sei de nada. Isso aí, tudo engarranchado. E a gente não pergunta, não tem coragem. Aí quando o médico olha para nós assim entendeu? Aí, assim, entendeu? Aí dentro dele diz, sou mentira desgraçada. <risos> Diga para seu irmão, aprenda a comunicar. Que vai dar tudo certo. Canta.